0: Давайте поиграем в квест. Uh, есть три фонда недвижимости. Один uh, инвестирует в больницы. Ну, uh -huh. то есть он владеет больницами uh, и все такое. Второй, uh, давайте кладбище. Вау. Uh -huh. uh -huh. И третье, uh, тюрьма.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, так оптимистично. Во что из этого
0: нельзя инвестировать? У чего нету акций?
2: Итак, всем привет, это подкаст «Многослов». Меня зовут Эдуард Меркер, сегодня здесь Роман Рор, и у нас сегодня гость, человек, который пришел от банка Тиньков, скажем прямо, да, это ведущая подкаста «Жадный инвестор» Дарья Лехницкая. Привет, Даша, тебе. Привет. Ты, я так понимаю, хорошо разбираешься в инвестициях.
1: Как ты догадался?
0: Ну, я бы, кстати, поспорил, у меня не всегда получается.
2: Мы сегодня попытаемся поговорить в целом об инвестициях, потому что мы с Ромой в этом плане чайники. Я-то не сильно жарю в инвестициях, но очень хочу разбираться в этом. А
1: у меня просто денег нет вообще.
2: Рома человек, который, в принципе, не доверяет кредитным картам вообще. И в целом, картам. Он старается хранить деньги в книжках. Под подушкой. Ну, под подушкой, либо в книжечках, которые на полочках, да?
1: У меня между бельем лежит всегда.
2: Вот, Даш, попробуем поговорить и про инвестиции, и про подкаст, который у тебя набрал уже там миллионы просмотров. Сколько? Пять сезонов? Уже. Прослушивание скорее. Прослушивание. Да, да.
0: прослушивание это же важный показатель в подкастах. Вообще, мне кажется, за два года, что он уже существует, ну где-то уже, ладно, полтора года. Полтора миллиона, наверное, уже. Я давно считала, но учитывая те тренды, как все начали инвестировать эти увлекаться и все, слушать и смотреть, то я думаю, что полтора-два это уже абсолютно, ну, где-то вот так сейчас и есть. Но
2: тема очень популярная сейчас, потому что инвесторами хотят стать все. Потому что, ну, я расскажу историю своего товарища, который, ну, не скажу, что он шибко финансово грамотный. Может быть, чуть-чуть пограмотнее в плане финансов, чем я, но тем не менее. Он весь прошедший год, сложный год, скажем прямо, для всех в плане заработка, чего-то там пошел разбираться, в каких-то акциях, куда-то что-то вкладывать, что-то покупать, что-то продавать. И в итоге он подвел э, итоги 2020 года, и у него получилась какая-то в целом прибыль. И он говорит, я за год, в сложный год в плане работы, не было там особо заказов, там чего-то еще. я сумел не только там не потерять, что у меня есть, но еще и заработать. Я подумал, вау, это же прикольная тема в целом, потому что… И люди... Зарабатывать. Зарабатывать просто так, покупая. Часто очень звонили, там самые разные банки, возможно, тебе тоже, и тебе, может быть, какие-то... Даже не банки, это а представители каких-то странных организаций, которые говорили, что давайте, вы будете платить нам денежки, мы будем за вас играть на бирже или обучим вас вот этому всему.
1: Мне круто, когда давайте мне денежки, я съезжу в казино, угу. а там как пойдет.
0: Да, мне нравится, когда они звонят человеку, который разбирается в инвестициях, пытаются впарить что-нибудь там, типа инвестиции в недвижимость, мы сидим в сети башни и ты такой сразу, ну, значит, все, мошенники.
2: Давай попробуем будем поговорить в целом об инвестициях. Ты уже много лет занимаешься этой историей, ну, по крайней мере, общаешься с аналитиками, с инвесторами самыми разными. С чего стоит начать?
0: с чего стоит начать, это вообще разобраться в своих финансах. То есть, забудьте про слово «инвестиции» пока что uh -huh. и определите, какие у вас есть деньги, какие источники дохода. Хотя бы месяц. Ладно, хорошо, вы не зарабатываете. Тогда посчитайте расходы. Сколько вы тратите в месяц? Просто напишите, не знаю, в тетрадочку, в какую-то эксельку. Поживите так месяц, поймете, что, господи, почему я так трачу много на развлечения или на одежду?» Как альтернатива это может быть приложение мобильных банков. Там сейчас уже есть вот эти такие пирожочки, которые меня, показывают, на что тратить У меня
1: однажды Тиньков приложение, я пользуюсь картой Тинькофф, У мне приложение в шок повергло, там траты за сентябрь. Я такой, что? Это только через карту Тиньков Я же столько даже, по-моему, не заработал. То есть для меня это было... И я начал листать из... Ой, 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 я
2: а! вот так вот. Слушай, ты знаешь, какая проблема возникает у меня лично, когда я подобными вещами начинаю заниматься, типа подсчитывать свои расходы? Я вдруг ужасаюсь, вот как Рома примерно сейчас, и думаю, так, нужно себя в чем-то ограничивать, нужно себя в чем-то ущемлять, и это... из этого вытекается такая ситуация, что я как будто бы стану хуже жить. Качество моей жизни как будто бы упадет. Понимаешь, какой страх?
0: Да, есть такое, но если ты сделаешь какую-то... Ну... Я не могу по себе так сказать, потому что я, на самом деле, не очень много трачу, по крайней мере, на какие-то шмотки в том числе, или какие-то такие вещи. Я, наоборот, себе взяла за привычку, что вместо того, чтобы пойти купить себе кофту или шоколадку, uh -huh. которая в принципе мне не нужна, то есть у меня... Ну, вот я как Стив Джобс, то есть вот есть куча футболок одинаковых, мне сойдет, пока... Ну, это я тоже кайфую, справится. я
1: вообще не люблю ходить там в большие супермаркеты, я прям кайфую. А вот мне одна футболка подошла и говорю, вот еще таких разных цветов мне дайте, точно таких же, и все.
0: Вот примерно вот я прихожу в магазин, я вижу классную кофту, понимаю, что... С другой стороны, зачем она мне? Поэтому запоминаю ценник, и те деньги, которые могла бы потратить на эту кофту, перечисляю автоматически на брокерский счет. Я ничего пока еще на это не покупаю, uh -huh. но, по крайней мере, я отложила. Uh -huh. Конечно, я могу вывести эти деньги без проблем, ничего страшного, но у меня сложилась такая финансовая привычка, что я просто откладываю. Я понимаю, вот это мне надо, нет.
1: Вау, слушай, это прикольная тема. То есть каждый раз, когда я захочу бухнуть, допустим, у меня просто максимальная скидка в красно белое уже, если что. Я офигел, началось mm -hmm. все с 2%, прошло что-то год, я такой, уже 10 я себе накопил. То есть я каждый раз, когда захочу прибухнуть, допустим, я такой, это, там, тысяча рублей я потрачу. Я такой, нет, ты тес... каждый раз, когда хочешь для...
0: прибухнуть, ты такой приходишь, смотришь, э, вино целое тысяча рублей, нет, возьму-ка я Blazer за 70. Вот, оставшиеся на А
1: оставшиеся на лечение потом. Не, ну я имею в виду, типа я собрался, если вот условно, я на шмотке собрался бухнуть, я такой... Тысяча рублей, нет, не буду бухать. А эту тысячу не просто оставил, а ее типа перевел перевел на брокерский да. счет.
0: А вы можете потом это вырезать и в самое начало монтажа вставить, как тизер? Просто это идеально. Если раньше было у нас тиньков Инвестиция, это просто теперь я считаю, это будет новый слоган.
2: Не бухай, переводи деньги на брокерский счет. Смотри, у меня также было примерно с едой. Я Какое-то время назад, чуть больше весил, чем сейчас, у меня был прям лишний вес, я пообщался с психологом, с девочкой, которая занимается как раз-таки направлением у нее расстройства пищевого поведения, вот, и она сказала мне, всякий раз, когда ты захочешь поесть, задай себе вопрос, а голоден ли ты? И в целом я стал задавать вопрос, я понял, что я слишком дохрена жру. И даже я ем, даже когда я не хочу. И вот здесь абсолютно такая же история, что, вот, возможно, ты пьешь, даже когда ты не хочешь пить. Эти денежки можно откладывать.
0: И этот ответ на твой вопрос, который ты изначально задал, у тебя вот возникает этот страх, а не ограничивали себя в чем-то. Вот вместо uh -huh. этого вопроса ты задавай, типа, а инвестируй uh -huh. или откладывай.
2: Угу. Хорошо, допустим, вот я человек, который отложил какую-то сумму денег, всем понятно, что инвестировать нельзя на последние деньги вообще, да?
0: Да, обязательно нельзя
2: Нельзя, потому что это все-таки рисковый процесс, и все, что мы будем сейчас говорить, давай скажем так, оговоримся сразу и... это... Давай я
0: скажу свою любимую фразу, которая, угу. знаете, шутку про «Где ключи у танка?» Нет Серьезно, вы служили? Нет. Нет. А, ну вот, понятно, <связывающие> куда. а не ты то, служила? Что... Нет, я не служила, <связывающие> но просто... Я просто, а, я просто все прошла. <связывающие> Да, к -бобер у меня на голове не просто так. <связывающие> <связывающие> Шутка про где ключ у танка. Ты подходишь ночью к любому из сослуживцев, будешь, фонариком светишь глаза, спрашиваешь, где ключо у танка. Нормальный солдат не скажет. А любой, ну, спросоник, конечно, ответит, и это значит такой проф непригодный. Uh -huh. Так вот, когда если бы меня будили и спрашивали, где ключи у танка, я бы сказала, все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом идеи или предложением купить или продать конкретные цены бумаги или финансовые инструменты. Раунд.
2: Мы Ты просто собираешь? обсуждаем инвестиции в целом, да? Ну и вот смотри, окей, я скопил какую-то сумму, которая, по сути, является моими свободными деньгами. Я могу им распоряжаться как угодно. Пойти купить себе новую футболку, прибухнуть, как Рома, или...
1: Да, мы сейчас по, -по, -по итогу Все. подкаста выяснится, да. что я алкаш конкретный, да? Хорошо. Но не об этом. Мы я потом... ничего больше не покупаем.
2: Потом нарколога позовем, мы будем обсуждать твои проблемы. <laughs> У тебя скопилась какая-то сумма. Что делать? Давай разберем на примере Тинькова, потому что, ну, во-первых, и Рома, и я являемся клиентами Тинькова в банк, у меня даже есть приложение инвестиции, вот эти вот самые я поставил к сегодня. У меня самая главная проблема, самый главный страх был, когда я открываю приложение, он просит меня открыть брокерский счет. И мне как-то сразу страшно, как человек, который в этом совершенно не, не разбирается. А вдруг открою, у меня сейчас все заберут, чего-то там деньги возьмут и не вернут, не отдадут. Что такое брокерский счет? Можешь объяснить?
0: Брокерский счет – это вот это в принципе, как вот приходите в Сбербанк, да я не говорила это, конечно, слово, а, угу. сберегательный обычный счет. Вы же доверяете даже бабушки с дедушками до сих пор доверяют вот этим книжкам. книжкам. Это та же самая книжка. То есть все, что вы покупаете, все, что там, вы покупаете в этом приложении на деньги, оно вам всегда принадлежит, даже если обанкротится та организация, которая давала вам эти услуги, вы все равно являетесь владельцем того, что вы приобрели.
2: По сути, счет — это вот как отдельный счет на карточке. Да. Я положу туда деньги, и если я на них с этого счета там ничего не куплю, то они у меня там останутся, и я смогу их легко вывести.
0: И не только деньги, но и то, -то что ты купил.
2: Угу. Все это будет лежать на моем счету, и я с этим смогу разбираться. Классно. Открыл брокерский счет. Что нужно сделать дальше?
0: Что нужно сделать дальше? Обязательно пройти тест на риск-профиль. Это... Многие это игнорируют, и, кстати, зря, потому что думают, ай, да я, значит, такой весь классный, или наоборот, там просто зачем в этом разбираться. Это несколько вопросов, которые помогут определить, консервативный вы, умеренный или агрессивный человек. Ну, не по жизни, а именно в плане финансов. Угу. То есть, если а, там есть, допустим, вопрос, откуда вы зарабатываете, какие у вас есть источники дохода, если вы выбираете только заработную плату, то наша система посчитает, что значит, у вас недостаточно а, свободных средств угу. для того, чтобы рисковать. И поэтому мы будем вам рекомендовать, присвоим а, тот риск-профиль, который будет менее таким агрессивным.
1: А, объясни, чем они отличаются. Ну, мне, кажется, можно? мне кажется, что типа, они не позволят тебе или будут тебе предлагать вкладывать гораздо меньше, чем у того, у кого агрессивный продукт. Нет, да? дело
0: даже не в деньгах, а, например, у нас есть пять акций разных, uh -huh. да, не будем там А, Б, В, ГД. И у каждой из них какая-нибудь из них рисковая, например, возьмем Теслу. Uh -huh. Она супер там перекуплена, очень дорогая, волатильная. Волатильная ну, ⁇ да. это значит, который вот цены вот так вот ходят и какая-нибудь бумага не знаю там государственные корпорации которая, скорее всего все время стабильны соответственно если у вас консервативный риск профиль и вы случайно наткнулись на эту Теслу или на какую-то фарм компанию которая зависит от производства всего лишь какой-то одной вакцины да, и у них нет постоянного источника дохода, то тогда мы вам покажем, там, грубо говоря, красную руку и предупредим, что ну, вам нежелательно это покупать. То есть mm -hmm. мы таким образом подсказываем, что mm -hmm. это вам не подходит. Мы таким образом защищаем.
2: Можно вопрос сразу? Смотри. То есть компании, которые, как ты говоришь, являются волатильными, то есть а курс акций скачет, та же самая Tesla, курс акций Tesla, насколько знаю, зависит даже от какого-то твита Илона Маска, да? да. То есть он твитнул, обрушил курс акций просто.
1: Это правда?
2: Это правда.
0: Это целый Явление, да, блин,
1: мне кажется, это вообще такая все... Ну, это неправда. Так вот не бывает же такого. Бывает, Рома. Ну, мне кажется, сам, наверное, рынок инвестиций, он такой, типа, Твиттер. Ну, я не понимаю, видимо, извините. Ну,
2: смотри, допустим, человек Илон Маск, который владеет компанией Тесла, да. вдруг пишет. Я заболел тяжело болезнью очень жуткой. А от него в этой компании очень многое зависит и этот вид наверняка сможет повлиять на уровень акций. То есть вполне вот возможно, мне компания ты будет интересно, ты представляешь,
1: потом... Илон Маск по приколу может там обрушить или поднять?
0: А, а, была такая, был такой случай, по-моему, в прошлом году. Его mm -hmm. как раз, по-моему, даже отстранили от Совета директоров на какое-то время. Он что-то там запостил, я не помню на какую тему. Он же такой, да. И там было целое разбирательство. Все-таки его вернули... А, ему назначили консультанта по Твиттеру, который помогал ему вести аккаунт, чтобы он лишнего там ничего не написал. К сожалению, такого специалиста у Трампа не было, потому что Трамп это вторая угроза Твиттера. Слава богу, ему недавно, хотя, может быть, и не слава богу, будет скучно, буквально на днях ему тоже запретили не только Твиттер, но и, кажется, Порнохаб и вообще любые платформы. Трампу.
1: Да, да. Вообще представляешь, он был президентом, у него сейчас забрали Твиттер. Фейсбук. Все соцсети. И еще и Порнохаб запретили. Он в ВК сейчас... Появится, я уверен, зарегистрируются. И водокластик. не ВК, там галочка, все дела.
2: Ладно, вернемся. Смотри, но при этом вот те акции, о которых ты говоришь, акции Теслы, к ну возьмем ее, они при этом, помимо того, что являются рисковыми, то есть ты можешь на них потерять очень много. Ну и много заработать. Они при этом являются и довольно перспективными в плане доходов. А стабильные акции какой-нибудь госкорпорации, условно говоря, там ты заработаешь немного, но при этом и немного потеряешь, в случае чего. Да. В этом и есть смысл
0: умеренного инвестора агрессивного. Плюсом еще, чем и вот отличаются эти риск-профили, если ты консервативный, а чаще всего ты еще таким становишься с возрастом, когда все-таки uh -huh. ты такой уже, ну все, я ближе к пенсии, зачем мне тратить? это прям очень видно. Когда ты консервативный, рекомендуется основную часть денег, я вам сейчас скажу страшные слова, если что, объясню, uh -huh. держать в облигациях и меньше в акциях. Когда ты агрессивный, там меняется эта доля, потому что вроде как ты можешь позволить себе много молодых людей, они как раз агрессивные а инвесторы, ты можешь себе позволить потерять, пока ты молодой, потому что у тебя высокий человеческий капитал и ресурс, ты, в принципе, в целом можешь в будущем нагнать. Угу. Вот в этом есть какое-то ну, типа, еще своими отличие. своими
2: силами потом еще заработаешь. Ну а?
1: да, я вот так думаю, что я такой переживаю, что мне, допустим, нет денег, думаю, ну я... Пока еще есть у меня какое-то время, какие-то да, года. Что, пойдешь на стройку? Да, я типа не переживаю о том, что я в любом случае заработаю денег.
2: Угу. А если ты будешь уже старый, то не трудоспособный... я уйду в лес умирать, скорее всего. Как старый волк. Так, ты сказала два страшных слова, но они в принципе на слуху у всех. Акции и облигации. Чем они отличаются друг от друга?
0: Сейчас будет очень, конечно, странный вопрос, но однажды, когда меня спрашивали друзья, а сейчас все уже подсажены на Тинькофф инвестиции, а, ладно, в целом на Инвестиции, если mm -hmm. у нас тут нет рекламной интеграции, а, я объясняла на туалетной бумаге, чем отличается акция от облигации. Потому что я сидела в самоизоляции, и все, что у меня было, это туалетная бумага, как и у всех. И Запаслась. Все, да, понимали эту ассоциацию. А, облигации это тот же самый кредит, который мы берем у банка. Mm -hmm. Только в данном случае мы даем этот кредит. Мы а, кредитор. И мы даем этот кредит либо государству, это называется ОФЗ. Да, может быть, я это покупаю слышали.
1: типа американские облигации. Мы да.
0: Ну, это альтернатива как раз ОФЗ, казначейские называются. Второе, либо каким-то корпорациям, конкретным компаниям, там, не знаю, Норникелю, ВТБ, еще что-то, мы даем им в кредит. И они обязуются нам вернуть те деньги, которые мы им дали. Но за этот... процентами. Да, но за тот риск, что... Ну, точнее, не за риск, а за аванс, который мы им дали, они обязаны платить нам проценты. Это называются купоны по облигациям Они бывают редко в раз в месяц, обычно это раз в квартал, раз в полгода. И, в принципе, эти купоны, они, если смотреть на компании, которые, ну, такой, надежные ну, кредитная способность у них хорошая У них она соизмерима с, с тем, как если бы вы положили на банковский вклад угу. Есть, конечно, истории, которые дают тебе чуть больше Но тут нужно немножко уже разбираться в облигациях И не покупать какой-то шлак, а найти действительно надежную компанию, но доходную
2: А чем они отличаются от вклада в банк? Ну, по сути, ты положил деньги на какой-нибудь счет в банке И у тебя тоже какой-то процент идет на, да. На твой остаток по счету. Но это на
0: остаток по счету. То есть угу. ты не, покупай, не получаешь этот доход регулярно. А в случае с облигациями ты получаешь его регулярно. Есть такая классная история у американцев. Они как раз... У них же инвестиции это намного больше, они намного раньше начали этим заниматься. и у них там, по -моему... Всем,
1: по-моему, они начали раньше Да, если заниматься. я
0: не ошибаюсь, там, кажется, треть населения, они точно, если не больше, во что-то инвестируют или чем-то владеют. Но там
2: культура другая, там да, другое там... отношение к деньгам.
0: И там есть такая схема. Они же все там тоже ипотечники по горло. Mm -hmm. Они берут ипотеку и... Параллельно с этим вкладываются в облигации тоже американские. И, у них, и, в принципе, их ипотека, которая очень дешевая, и, в принципе, ключевая ставка, которая у них тоже очень низкая, они получаются одинаковыми. И поэтому, когда они получают купоны, они эти, этими купонами погашают свою ипотеку.
1: Ну, то есть, по сути, они ничего не теряют. У нас а, есть да. тоже такая схема крутая с ипотекой. Ты берешь ипотеку, сдаешь квартиру, угу. и люди которые у тебя снимают квартиру, грубо говоря, оплачивают эту ипотеку, а ты живешь у мамы.
2: В лесу, например, да?
1: Это ну, либо... тоже инвестиции?
0: Да, 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 но я бы не стала, конечно, недвижимость сравнивать с, с инвестициями в фондовым рынком. Но да, это тоже есть такая схема.
1: Но вот мы пока на уровне, понимаете, как мы, как пещерные люди, просто с палкой бегаем тут по сравнению Слушай, с... Слушай,
2: ну вот смотри, вопрос теперь, облигация получается, это совершенно беспроигрышный вариант. Если у тебя есть свободные деньги, ты дала долг какой-то компании, и она по-любому тебе возвращается процентами. Ты же там ничего не... Она
0: этом. обязана вернуть, но бывают, конечно, редкие очень случаи, очень редкие, когда компания объявляет себя банкротом, но перед тем, как, ну, перед тем, как она окончательно банкротится, проходит большое количество времени, и она берет снова у кого-то в долг или пытается рефинансировать свой mm -hmm. долг для того, чтобы все-таки не дойти до той стадии, чтобы банкротиться, потому что в этом никто не заинтересован. Не заинтересован. Mm -hmm. Поэтому очень редкие компании до этого доходят. Но если доходят, то там уже начинаются судебные разбирательства, есть представитель, который собирает инвесторов, там уже суды, давайте, возвращайте, продавайте свои там активы, недвижимость. Это бывает очень редко, поэтому как бы ну, потерять, Условно,
1: в ИП Семенов лучше не вкладывать, не ну, покупать как? их облигации. Ну, да? или, условно, да, Я да, не, да, может да. быть, сейчас Еще можно Семенов... потерять
0: только на каких-то страновых э, облигациях, например, Аргентины, где экономика ну, супер нестабильная. Uh -huh. То есть это какие-то развивающиеся рынки, и ну, вот, не, не дай бог там произойдет, придет какой-то новый странный президент, или да. э, война, или еще что-то, тогда это отражается абсолютно на всем, на облигациях в том числе.
1: Ну, типа, странно покупать, допустим, акции ЛНР, да, там или облигации Да, ЛНР. да, да, если бы они были. да
2: Так, а теперь смотри, получается, а там много можно на этом заработать? но ну, какие там проценты у тебя? Ну, ты вложил, условно, 100 тысяч рублей в облигации какой-нибудь компании.
0: Смотри, если смотреть ФЗ то это где-то, наверное, от 4 до 6 процентов ну, это а, на уровне инфляции да 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 это как раз это и есть место вклада потому что по вкладу там те же самые проценты uh -huh. вот а...
1: это типа чтобы сохранить просто деньги да да. По большому счету, не заработал.
0: Единственное еще, в чем был профит, это что до 2021 года, помню до 1 января было такое налого... налоговое законодательство в России, что по облигациям, которые государственные ОФЗ, угу. можно было не платить налог в 13% с дохода. По доходе Да, угу. а по вкладу, по-моему, надо было, если не ошибаюсь, или нет.
2: Там, по-моему, от, от 5 миллионов по вкладу.
0: Ну, если такой большой, да.
2: По-моему, от 5 миллионов до 5 миллионов нет, там нет ничего такого. Вот. Ну, и, и, и это... все
1: вкладывали типа 4 миллиона девятьсот девяносто тысяч, да, я думаю.
2: Ну, ну, это, в смысле, там у тебя остаток по счету, поэтому у нас же был какой-то бум, когда очень сильно стали покупать недвижку, потому что был, была какая-то новость, я могу ошибаться сейчас, но, по-моему, вышел какой-то закон, что по вкладам выше 5 миллионов ты обязан выплачивать налог э, у -у -у. в 13%, и люди стали быстренько изымать свои деньги с складов и покупать квартиры, покупать недвигу, потому что в недвижке -э, э, деньги твои хранятся, и ничто им не угрожает. Кроме никак, войны. Никакое государство.
0: Но сейчас такого профита нет, все равно, по-моему, да, по облигациям придется платить эти 13%, но ничего страшного, потому что все равно... Вот смотри, к примеру, окей, не ОФЗ, пускай. Угу. Вот у меня есть... У меня была когда-то облигация Удмуртия, потому что я поддерживаю местных.
2: Секунду, Удмуртия, у тебя есть облигации целого региона?
0: Да, такое тоже бывает. Можно купить облигации Московской области, Ленинградской области, любого региона.
2: Ну, я так понимаю, смотри, мы сейчас государство рассматриваем как одну большую структуру, у которой есть там какие-то дочерние компании, это как раз Грубо таки, говоря, да, дочерние. Это, это как раз-таки регионы. Ну, так ну, есть. есть. Можно а, влож... а как
1: можно государство по-другому рассматривать?
2: Ну, смотри, можно, по идее, вложиться...
0: Во все государство, либо в какую-то его часть.
2: Сейчас, мне кажется, очень прикольно вложиться... А можно во... в вновь...
1: Красноармейскую улицу чисто?
2: Во, вот. в... во вновь образовавшийся, ну, Извините. в новый город Сириус например, который у нас появился. Да, здесь. Давайте
0: посмотрим, есть ли облигация у Краснодарского края. Давайте. А вы пока болтаете?
2: Нет, мне просто интересно, Сию сейчас у нас появился город здесь, отдельный какой-то муниципальный округ, и... Он
1: же вообще вне федерации. Он даже не подчиняется законам федерации. В
2: смысле, не подчиняется? Серьезно? Он подчиняется у него публичная законам Российской власть. Федерации?
1: Нет, у него публичная власть вообще.
2: Смотри, нет, по поводу города Сириус, это, по сути, будет город, насколько я знаю, будет городом федерального значения, как Москва, как Санкт-Петербург и как Севастополь. Город федерального значения. То есть, там бюджет будет идти сразу напрямую в Москву. То есть, там же как распределение бюджета идет? Ну, внутри какого-нибудь региона. Ну, типа, У тебя есть муниципальный округ,
1: например, город есть Сочи. Федеральный бюджет, есть да. региональный ты,
2: бюджет. Ты из города платишь налоги. Ну, поступление, скажем так, бюджет города идет сначала в край, из края уже там в Москву, да. и в обратном направлении то же самое: из Москвы сначала в край, из края уже в маленькие города, отсюда еще там по районам, куда-то все это идет. А если берем город федерального значения, то он подчиняется напрямую государству. И все.
1: Там история, я не знаю, но, нужно углубиться, мне кажется, вообще. Я даже мир. сейчас
2: не об этом тебе, Ромка, хочу сказать. Я просто говорю, что это довольно развивающийся, прогрессивный небольшой город, в который сейчас будут вкладывать огромные деньги, будут вкладывать. Там же у нас. Типа можно
1: лучше купить его облигации уже сейчас. Там да? же у
2: нас что находится? Там у нас находится и стадион Фишт, там и Олимпийский парк вообще в целом, и там и отели. Но то есть по сути бюджет этого конкретного небольшого города будет, ну, мне кажется, сопоставим с каким-нибудь небольшим регионом.
0: Да, но если бы им понадобились деньги, они бы уже выпустили облигации и mm -hmm. можно было бы купить пока что, пока они этого сделали, нельзя. Но вы можете купить э, облигации любимого Краснодарского края, это же рай. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. 6% процентов 24 сотых mm -hmm. это, ну, это опять-таки
2: чуть выше инфляции.
0: Чуть выше, но все-таки. Но если бы вы купили в тот момент, когда они разместились, а именно 1 декабря 2019 года, mm -hmm. за 1000 рублей, а в основном все облигации выпускаются за 1000, бывает редко там за 900 рублей, mm -hmm. то сейчас... Э, Допустим, вы бы кроме вот этих 6 с чем-то процентов могли бы взять и продать эту бумагу одну, да, предположим, uh -huh. за 1047 рублей. Таким образом, вы бы заработали и на процентах, и на том, что вы продали ее дороже. Uh
2: -huh. Uh -huh. <гас> то есть еще вот, вот прикол, то, что облигации, во-первых, это проценты, которые платят себе конкретный регион или конкретная компания, и плюс ко всему стоимость облигаций растет.
0: Да. Ну, и может,
2: конечно, падать. И падать. Вот в этом риск возникает. Все, понятно, с облигациями более-менее разобрались. Теперь акции.
0: Акции. В отличие от облигаций, которые, ну, вот, допустим, есть одна компания, они выпускают облигации и акции. В случае с акциями они не обязаны платить проценты. У акций это называется дивиденды. Uh -huh. Это какое-то такое поощрение. То есть человек-инвестор, он считает, что... Я верю в эту компанию, в ее будущий рост, в ее будущую прибыль и выручку, uh -huh. поэтому я их покупаю сейчас. Uh -huh. За это компания может наградить в виде дивидендов, которые тоже там, раз в квартал, раз в полгода платятся, но они не обязаны этого делать. То есть в какой-то момент, например, компания Boeing, когда они столкнулись с проблемой во время пандемии, uh -huh. они поняли, что у нас нет лишних денег нам лучше их потратить на зарплаты сотрудников, на сокращение, там, на еще что-то, запас какой-то сделать. Поэтому мне сказали, ребят, простите, пока мы не будем платить.
2: Слушай, это не то же самое, что делает пенсионный фонд, когда замораживает какие-то активы, свои ресурсы?
0: Не имела э, никаких э, ну, ну, типа, с пенсионными фондами.
2: Просто постоянно говорят, я тоже пока не имела, поэтому не сильно углублялся во всю эту тему, но просто говорят, что пенсионные там деньги какие-то замороженные.
0: Ну, а, не индексируют
1: -то, типа того, да, что да, я да.
2: помню.
0: Я почему с этим никак э, вообще не контактирую, потому что я считаю, что не надо стоить... Э, не надо верить в пенсию, угу. нужно думать и создавать какой-то задаток сейчас, на будущее. Даже если типа, ты молодой, там, тебе 18 лет, и ты еще не думаешь об этом, угу. но ну, подумай о том, что, ну, не пенсия, так эти деньги могут пойти на образование, там, У -у -у. твое в будущем MBA, или, может быть, твоим детям.
2: С Смотри, я пытаюсь сейчас проще объяснить, как я понимаю, вообще понятие акций. То есть, покупая акции какой-то компании, ты, по сути, становишься совладельцем этой компании и разделяешь с ней как и радости, так и всякие горести. Да. То есть, если компания зарабатывает много, то она платит тебе дивиденды какие-то повышенные. Если компания там летит в тартарары, просто у нее нет никакого дохода, то и дивиденды ты, как совладелец компании, само собой, не, не получаешь.
0: Да, и многие компании, в принципе, никогда не платят дивиденды, потому что ну, они еще пока что убыточные, например. То uh -huh. есть это новые какие-то стартапы, и у них нет на это средств. И как бы это нормально. Uh, и есть такие компании, которые называются дивидендные аристократы. Они платят uh, дивиденды на протяжении 25 лет. Это определенный такой список. Uh, в основном это крупняк типа Coca-Cola, uh -huh. uh, McDonald's. Вот. Uh, по этим акциям очень тяжело заработать именно на росте этих акций, потому что они суперстабильные, они uh -huh. как бы предсказуемые. Легче всего заработать на каких-то таких молодых uh, ребятах, стартапах, но при этом нужно понимать, что также можешь много потерять.
1: Ну, вот эта история, я постоянно вижу, вот это в Инстаграме мне попадает, типа, в этот человек купил акции Apple в свое время за 100 долларов, а сейчас его состояние там столько-то миллиардов, я думаю, как? Ну да, а да, да, просто Apple... А какой-то другой чувак продал их в свое время там за 100 тысяч долларов, и сейчас я представляю, как он просто руки себе съел, наверное, ну, кусая локти, это же невероятно, ну... С
2: смотри, Ром, просто Apple тоже была когда-то, молодая компания... Я об этом... Да, когда-то да, Apple был да, стартапом, но сейчас, например, вот до пандемии, компания, ну, Zoom, кто-то купил уже Zoom или нет? Или просто не, я не, не так коси? и не
0: стала покупать Zoom, потому что, ну, объективно, для меня лично, для меня это такой пузырь. Я, конечно, сама пользуюсь, я считаю, что они классные для них. Я даже жалею, что я их не купила там в первом квартале и не продала в каком-нибудь третьем, зафиксировав, там, не знаю. За время пандемии Zoom, по-моему, выросли на... 300 с чем-то процентов.
1: Вот, это можно да. было, типа, положить 100 тысяч на 100 тысяч купить акции и потом продать за 300, да? Типа, условно, условно, да. да. Просто Вау.
0: Zoom как? Здесь же
2: очень важно и очень круто отслеживать. Когда появился Zoom, ну, то есть у тебя была куча альтернативы. И, в принципе, вот эта вот видеосвязь, она особо не нужна была никому, потому что офлайн-встречи были всегда в приоритете. Созвониться, там что-то решить, можно было и по скайпу, самый лучший файлообменник, как мы помним, да? И скайпа, есть, и другие там всякие соцсети предлагали подобные а, инструменты. А потом, когда началась пандемия, и когда все перешли на удаленку, стало очень важно проводить там какие-то онлайн-конференции, какие-то встречи. И тут появилась компания Zoom, которая предложила вот такую вот ресурс. Где-то может созвониться, не знаю, там 100 человек. Больше никто такого не предлагал. И поэтому они стали очень-очень большим спросом пользоваться, и поэтому их э, акции выросли.
0: Вообще все, что касается онлайн, во время пандемии сильно выросло весь тех, ну, то есть рынок образования онлайн, все вот да, эти да. компании, они тоже супер сильно выросли не на, меньшую, не на меньшее количество, как Zoom. А плюсом, вот, как прикол, я вам расскажу, выросли, выросли акции компании «Пилотон». Это ребята, которые делают велотренажеры, причем очень дорогие.
1: Uh -huh. а, а, типа дома все начали тренировать. Да, 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 никто Офигеть. же не может
0: выходить. И при этом это та компания, которая буквально вот вышла на IPO, то есть там полгода не прошло, они супер молодые. И тут, значит, возникает эта пандемия, все массово начинают скупать, а эти же еще тренажеры супер дорогие, и акции у них тоже супер классно, сильно выросли. Выросли акции «Пицца», которые, возможно, вы... До, Доставочка. До,
2: до, до. до. Доставка, доставка.
0: Доминус «Пицца», да. я
1: подумал... Короче, чтобы разбираться в инвестициях, нужно разбираться вообще в обществе. Но в тебе жизни. нужно следить с новостями. То есть не в целом ну, шарить за инвестиции, Если ты не разбираешься в жизни, не живешь там в социуме, не активный, то вообще лучше и не лезь, Лучше довериться это человеку, который шарит в этом.
0: Да, отчасти это так. И легендарный... Управляющий активами Уоррен Баффет, я не знаю, вряд ли вы его слышали, ну, но он, вы должны были его слышать, он один из самых суперизвестных, это такой старик-дед, угу. который на рынке уже миллион лет, и он говорил святую правильную вещь для любого человека инвестируйте в то, в чем вы разбираетесь, в то, что вы знаете. То есть то дело, как вы работаете в телеком, вы знаете, что вот это оптоволокно, как проводится этот интернет, как эти вышки работают, что 5G – это не чипизация, а что это реально, типа, будущее и все остальное. Инвестируйте в эти компании, тем более вы как разработчик, например, или человек, который там играет, он разбирается в драм-памяти, какая из них лучше, какие карты и все прочее. То есть они могут понять, что, например, AMD обскакали Intel. Все там выпуская какой-то процессор. Ну
2: условно говоря, компания Apple сейчас выпустила процесс на AIR, процессор на ARM и акции Intel скорее всего очень сильно упали.
0: Да, да. Mm -hmm. Ну и плюсом там тоже Intel, они с конференции, с презентацией своих новых этих процессоров, они немножко про и поэтому МД их немножко обогнали. Угу. Вот. Ну, то есть, вот. если ты в рынке, вот я все, все, что я сейчас сказала, я вообще в этом не разбираюсь. Именно поэтому я не вкладываюсь э, в какие-то да. процессоры или чипы. Вот, но просто из-за того, что я там читаю Интересно. много новостей, то... А
2: вот есть думаю... акция какого нибудь подкаста, допустим? Ну, не подкаст. Spotify. Spotify. Кстати,
0: кстати крутая очень инвестиционная э, я ее не рекомендую, но я... Это вот такая занять. идея, но вам не надо. <связь> ну, я не имею права рекомендовать. У меня нет на это лицензии oh, да, или да, еще да. чего-то. Да, я да, просто да. рассказываю. Мы так
2: юридически оговариваемся да. сейчас. Uh,
0: я за ней очень долго слежу, потому что uh, сама занимаюсь подкастами, и uh -huh. мне я прямо вижу, как они развиваются. Я смотрю их отчетность на английском языке. Я понимаю, что там дело про финансы, но там же не пишут и про свою стратегию, то, как они там подкасты, как они работают с авторами. Я смотрю классные компании. И знаете, что самое интересное? Uh, не все компании, не все акции, можно купить российскому инвестору, потому что в основном все зарубежные акции, они их предоставляет Санкт-Петербургская биржа как провайдер,
2: uh -huh.
0: и они сами добавляют в каталог, а мы уже у них забираем то, что есть. И тут буквально пару месяцев назад я прочитала новость на Санкт-Петербургской бирже, что они открыли доступ к Spotify, еще к нескольким бумагам, и я пишу нашим ребятам, которые добавляют бумаги, со словами «Срочно, ради меня, пожалуйста, добавьте Spotify, я куплю». Вот так у нас он появился в каталоге.
1: Spotify,
2: кстати, очень круто. Они взлетели, Но, во первых они взошли на российский рынок. Об этом все шумели.
1: Я до них не знал вообще до этого. И, и все такие, Spotify, я думаю, что это такое? Ну, я до сих пор не до конца Но понимаю. я не что
2: скажу, это. что Spotify мне прям очень сильно заходит как продукт некоторых а потому это? что, ну, условно говоря, это музыку у тебя там музыку есть... там послушать можно. Там музыка, подкасты. У них очень крутая система рекомендаций. Допустим, ты послушал какую-нибудь песню, да. несколько песен. Spotify быстренько уловил в твой вкус который тебе нравится, он ежедневно подкидывает тебе дополнительные я, А вот
1: дослушки. это мне не
2: нравится. Может быть,
1: но вот мне... Мне, мне... YouTube этим бесит. Я посмотрел там один раз что-то, и я уже хочу что-то другое посмотреть. Мне... Нет,
0: если ты посмотрел один раз клип Лободы, ты, ты будешь смотреть его вечно теперь.
1: Ну, вот YouTube говорит, теперь давай еще Гагарину послушай. А подожди, я... подожди, но у YouTube отличная система
2: рекомендаций, когда я не да знаю, нет, что... -то... мне кажется,
1: вообще, вообще нет.
2: Смотри, ты смотришь какой-нибудь канал, да, ты подсел на него, тебе нравится, но на этом канале далеко не часто выходят ролики, а тебе хочется потреблять контент ежедневно, а на канале он выходит раз в неделю, и тебе YouTube рекомендует похожие какие-то каналы, где ты можешь посмотреть ну условно стендап. Ты занимаешься стендапом, тебе это интересно. Ты посмотрел какого-нибудь комика, посмотрел еще одного комика на этом канале. Но
1: у меня нет шанса, чтобы мне что-то еще понравится. YouTube не дает мне шанса, чтобы я чем-то еще заинтересовался. Он говорит, все, «Змеи»… Смотрим все про змей. Теперь всю жизнь будешь смотреть про змей. А ты посмотри еще видос про кроликов. Да, к змеям да, да. будут ты добавляться кролики.
2: Вот этим занимается Spotify. Ну ладно, у нас есть похожие там яндекс музыку, условно говоря, у нас есть YouTube музыка которой я пользуюсь, например. Все, в принципе, меня устраивает. Но у Spotify какая-то суперсистема рекомендации. Но здесь даже другая фишка, которая меня, помню, привлекла. Есть потрясающий чувак, король подкастов Джо Роган. Вот, и он выпускал свои подкасты на Ютюбе. У него был канал, и есть, наверное, канал прямо сейчас И прогремел новость о том, что Spotify Решил составить конкуренцию Ютьюба В плане, там, подкастинга И он выкупил права на подкасты Джорокона то это есть то, он... что делает сейчас
0: Spotify, в принципе, со всеми звездами, там, по-моему, Кардашьян или Кардашьян, как нибудь правильную фамилию.
2: Неважно. Мы Тоже в Сочи, у нас прям на Ян, поэтому Кардашьян. Но фишка такая, что Spotify значит, начинает по-другому работать с авторами, с крутыми авторами. Если твой контент востребован, то Spotify платит тебе за это деньги mm -hmm. какие-то условно. Да? Покупая права, он условно обеспечивает тебя какими-то там процентами или какими-то выплатами. И мне кажется, это влияет в целом на рынок. А Spotify что... –
1: это платное приложение вообще? Да, конечно. Ну там есть там подписка,
2: Нет, да? да? там есть. Ну как и YouTube тоже. YouTube бесплатен, но при этом ты смотришь Все, рекламу. Ты типа купить... либо
1: они имеют рекламные бабки, либо они имеют бабки с потребителями. Ты Все, можешь да, купить премиум аккаунт и смотреть
2: Spotify Примерно то же самое. Я думаю, так любые платформы работают. Ну вот и, понимаешь, я бы не знал об этом, если бы не читал новости. Если бы не знал, кто такой Джоган. Поэтому очень важно. Ты правильно подметил. Разбираться не только там в инвестициях, но и в том, что происходит в окружающем тебя мире. Чем больше у тебя будет круг интересов, тем проще тебе разбираться в этих самых Да, акциях. и в целом
0: просто посмотрите за своим образом жизни, откройте свой гардероб, посмотрите, какие бренды у вас есть, потому что, может быть, они действительно, они торгуются на акциях, например, какой-нибудь Чендем вообще, на Изи, или там Томи Хилфигер, вообще что угодно. Посмотрите, что, где вы заказываете еду, в какие кафе, рестораны ходите, потому что у них тоже бывают акции, mm. что у вас в холодильнике лежит, какими услугами вы пользуетесь, и вы поймете на самом деле, что вы пользуетесь вы как вы потребитель, и вы прекрасно понимаете, когда вы ожидаете новую марку iPhone, что, что типа круто это или нет. Да. Если вы понимаете, что это круто, скорее всего, это понимают все остальные, и продажи будут очень высокими. Будут высокими продажи, будет большая прибыль, соответственно, акция тоже будет расти. У меня вопрос,
1: а с какой суммы вообще можно начинать задумываться о покупке акций? Давай мы сейчас к этому вернемся, Ром. У меня
2: просто сейчас одна фишка. Но неинтересно ведь вкладываться в стабильные компании, потому что они дают тебе не очень большой рост, как ты говоришь. Гораздо прикольнее вот мне, как молодому человеку, я довольно рисковый чувак, мне довольно интересно как-то рисковать и смотреть за вот этими молодыми компаниями. Как в них разбираться? Где искать новости об этих компаниях? О стартапах, возможно, каких-то?
0: Где искать новости о стартапах? Ну, скорее всего, если ты шаришь в какой-то определенной отрасли или теме, то угу. ты как бы будешь находить такие маленькие бриллиантики. Вот. А в целом можно инвестировать в те компании, которые только вышли на IPO. А IPO uh, это что напомнит? Это... Когда знаешь, типа девушь вот в средневековье или когда там выводили девушку в свет на бал, uh -huh. вот для компании это то же самое. Их выводят в свет, им говорят, что смотрите, мы такие, мы столько-то uh -huh. зарабатываем или не зарабатываем, но у нас теперь есть акции. Хотите, покупайте, хотите нет.
1: О, а вот слушай, вопрос. А Если я хочу вот выпустить акции свои, это достаточно длительная процедура, я правильно понимаю? Если это бы
0: это? ты был компанией, да.
1: Ну типа у нас вот допустим юрлицо будет, мы, к примеру. — Мы захотим найти инвесторов? — Да. Вот мы такие, вот у нас есть подкаст, у нас есть какая-то группа людей, мы делаем какой-то контент, у нас что-то есть, мы создали юрлицо, и вот это же ну, длительная процедура. Очень
0: долгий, и при этом скорее всего речь идет о очень больших деньгах вы должны их зарабатывать, это ну, угу. не, не, не совсем уровень, это не тот стартап, который подразумевает обычно российский пользователь под этим да. словом, это все-таки как бы уже какая-то сформировавшаяся компания, угу. у которых выручка, например, расчисляется миллионами Но миллионами там же
2: по-другому по тоже работает. Смотри, а все видели фильмы Юрия Дудя, трехчасовую про силиконовую долину, да. про кремниевую долину. И там рассказывали про типов, которые сделали приложение Yo в телефоне, которое только умело что отправлять кому-то Yo. И все, И больше ничего не умело. И они нашли инвесторов но для они развития не... своего да, приложения. Они... Да,
0: но тут э, это не фондовый рынок, это частный венчурный рынок. Uh -huh. Это имеется в виду такие инвесторы. Это совершенно другая стезя, абсолютно другая специализация.
1: О, Слушай, мне кажется, мы сейчас так закопаемся, если я буду каждое слово спрашивать, чтобы ты мне объяснила. Я ребята, извините, но вам придется самим погуглить там, что такое.
2: Венчурный акселератор – это другая история. Ставь лайк,
1: если знаешь, что такое венчурный рынок.
2: Венчурный акселератор – это какая то Ладно, все, давайте мы сейчас не будем во всю эту историю смотри акции теперь вернемся вот опять-таки к тому что спросила рома деньги до да, деньги сколько тебе нужно минимум иметь у себя свободных денег которые ты можешь потерять и не останешься на улице на это
1: отличный момент сколько ты готов потерять я имею в виду, вот у меня допустим есть определенная сумма, с какой я вообще могу задуматься о том что купить какие-то акции
0: и я бы начинала задумываться, допустим, ну, я так всем своим друзьям рассказываю, что такая какая-то определенная, ну, если это Москва, психологическая отметка 10 тысяч рублей. Угу. То есть это как бы в принципе ты хорошо отдохнул, посидел, там, выходные где-то провел в спа-салоне. Угу. То есть ты как бы не воспринимаешь это как что-то такое прям, а, я потерял. Угу. С да. другой стороны, как бы ты такой, ну, это уже не маленькие деньги, поэтому угу. как бы...
1: То есть если у меня есть сейчас 10 тысяч рублей, я могу какие-то акции купить уже?
0: Да, и причем очень много, потому что есть какие-то акции, которые стоят э, меньше рубля.
1: Вау, я просто куплю их ради того, чтобы говорить, я купил акции. Клянусь, я выложу сторис в Инстаграм. Я, блядь, купил акции. Нет, на самом
2: деле ты можешь купить акции Apple и стать акционером Apple прямо сейчас. Они, по-моему, там одна акция, сколько стоит Apple? Они недавно... Да,
0: сейчас скажу новое слово, это обратно... сплит Это когда одна акция стоила слишком дорого. Например, tesla она там сколько... А стоила долларов. Ее порезали на части. У Apple было то же самое этим летом, они буквально чуть ли не в один день это сделали, вот, поэтому там они стоят сейчас, может быть, 140 с чем-то. Я давно не смотрела. Mm -hmm.
2: Рублей. И ты будешь акционером Apple? Долларов. А, 140. долларов. Ну, условно, 10 тысяч рублей потратил. Нет, можно намного
0: дешевле найти какие-нибудь акции, которые там по 2, по 10, 30 долларов. Нет, но мы
2: говорим сейчас о понтах. Чтобы ходить, да, и
1: я. Нет, 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 нет. Я просто, что я уже начну. То есть это будет шаг какой-то, с которого можно начать, типа с 10 тысяч рублей, и я такой потихоньку начну в этом. Я просто для меня все-таки, когда говорили, акции, инвестиции, я думаю, ну куда я вот сейчас пойду там со своими 100 тысяч рублями ин uh -huh. инвестировать, во что я смогу инвестировать? А оказывается, ну, все не так.
0: Это вот раньше считали, что инвестиции – это для супербогатых. Да, да, да. Вот это сейчас так... очень сильно поменялось.
1: Раньше, раньше, это минутой назад, я так думал.
0: Это поменялось благодаря тому, что чем больше людей приходит на частный рынок, тем банкам и брокерам легче сделать диджитал сервис, как делает, например, Тинькофф. Но это становится нам типа дешевле по ресурсам и все остальное. И мы таким образом демократизируем сервис, и он становится еще дешевле для клиента. В этом-то и вся фишка. То есть мы пришли к этому моменту, и теперь инвестиции реально доступны всем. Вообще с минимальной да. суммой. Вот я помню, что моя первая инвестиция, когда, которую я купила, акции, компании Image Group, им в том числе принадлежит сервис для знакомств, всем знакомый, Tinder.
1: Wow. Uh -huh. Вау. Вот.
0: Потому что я решила, Tinder что... В Тиндере я, я разбираюсь,
1: вложился, слушай, Я не
0: это... Я типа слежу за тем, какие у них новые, ну, какие-то штучки есть, какие-то подписки у них только тогда появились, Gold или еще что-то uh -huh. премиум. Я следила за этим, долго пользовалась, такая поняла, блин, классная тема. Потом посмотрела, я додумалась до этого, посмотреть на э, график э, демографический. И посмотреть, что, скорее всего, там типа всякие исследования почитала, что сейчас людям надо знакомиться, потому что ну, вот, там какие-то есть социальные проблемы, что все люди стали да. меньше знакомиться на улицах. Это такой классный тренд. Плюсом они стали открываться не только в США там, и в каких-то крупных странах, но они прямо в, в сильно ворвались в рынок. И я их купила. И в профиле у себя в Тиндере написала, что вообще-то я акционер Тиндера. И где мои регулярные дивиденды в виде хлопчиков?
1: Нормально так. А в Тиндере, по-моему, только хлопчики сидят. Да.
2: Нет, ну мы обсуждали, когда не так давно, о том, что стало намного сложнее знакомиться. Слушай, круто.
1: А не было мимасов. Знаешь, сейчас есть мимасы из Тиндера, извини, пожалуйста, когда... Ну, скрины, знаешь, я там... И шутки всякие типа. Я вообще-то... Можешь жарить меня, можешь картошку. Ну, типа, это вот такая. Тут не было такого мема с тобой: типа, я вообще-то инвестор Тиндера, я бы, ну, это я бы поржал, типа. Я владелец Тиндера.
2: Ну, опять-таки, мы говорим про какое-то социальное явление, ты следишь за ним, и ты предугадываешь какие-то события. Давай сейчас вернемся в приложение, в конкретно. Пусть Тинькоф Пожалуйста,
1: можно еще А кто-нибудь писал тебе, ну, в Тиндере? В смысле, привет! Что там по инвестициям? Не было такого?
0: Uh, каждый это же две трети людей, которые мне пишут, это вопросы про то, во что инвестировать, и нужно ли продавать или покупать Теслу или Apple. В Тиндере. В Тиндере. Угу.
1: То есть Тиндер это как какой-то агрегатор получился, где можно получить консультацию на любые. Ну то есть это же гениальная вещь. Слушай, Тиндер. Я могу на написать... какое Ты и...
2: писала где-то, что в Тиндере можно познакомиться с чуваком и он подвезет тебя до дома просто, да? Ну, условно ну... говоря, или с кем-нибудь, кем понимаешь? Тиндер перестал давно уже быть а, только средством а, таких вот межгендерных взаимоотношений. Ну, да. То есть, приложением, где знакомиться исключительно там с да. целью провести ночь или да. там а, в надежде на долгосрочные какие-то ну, отношения.
1: То есть, я найду какую-нибудь скажу, условно братан, да. у меня да. тут протекает, это что как, сделать? Это
0: как рендом кофе на самом деле, только ты тут уже сам выбираешь человека, не прикол, то, что это совпадает.
1: Прикол, прикол, вообще. Ну, мне
0: кто-то
2: рассказывал, что нашла реально в Тиндере какого-то специалиста, который пришел и задел ей там, не знаю, какие-то... Ну, условно, да.
0: Звучит как <с> начало другого <с> подкаста.
1: <с> да, 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 Мы <с> тут на самом деле серьезные ребята. <с> да. Смотри,
2: теперь давай рассмотрим техническую сторону. Окей, у меня есть приложение. Пусть это будет Тинькофф Инвестиции там, э, или любого другого банка. Или <с> Тинькофф
0: Инвестиции. Да,
2: или любого другого банка. Вообще не принципиально, потому что у каждого банка сейчас есть приложение, которое связано с инвестициями, с облигациями, с акциями, с чем-то еще. Можно погуглить, вообще найти все, что угодно. Как... Э Вообще действовать. Вот ты открыл брокерский счет. Что дальше?
0: Ты открыл брокерский счет, Пло все.
2: Положил там свободные деньги, и потом ты уже юзаешь, там есть какие-то штучки, там есть акции разных компаний, ты начинаешь узнавать про них, или тебе Это как тебе того, ты там
0: заходишь, например, в Алиэкспресс или в любой mm -hmm. онлайн-магазин, там есть такой бургер, где написано название, наименование категории, тут примерно то же самое, категория акции, категория облигаций. Ты можешь сам серфить, искать, как бы потратить на это очень много времени или там в поиск, вбить конкретно, что ты хочешь, то, что ты знаешь. При этом, когда ты находишь это, ты не просто... Просто у тебя есть одна кнопка, знаешь, как красная, типа купить, uh -huh. и все взрывается. Нет. Ты можешь подробнее изучить вообще компанию, как она двигалась, ну, какие, как там вверх росла вниз, какие там платят на дивиденды или нет, uh -huh. какие новости по ней последние выходили. И самый сок, что еще сейчас доступно по крайней мере, в нашем приложении, в других еще этого нет, это социальная сеть как раз для инвесторов.
1: Общение внутри.
0: Да, ты можешь посмотреть, что другие инвесторы и клиенты думают про эту бумагу почитать их аналитику, например.
1: Отзывы, условные отзывы. Да,
0: да это те же самые отзывы. Слушай,
2: подожди, а вот самим инвесторам, которые там, окей, okay, я сейчас вложусь там, мы сейчас будем брать крупные бренды, потому что ничего страшного, я вложу mm -hmm. сейчас в Apple, почему бы мне не написать всем остальным, ребята, не вкладывать в Apple, у них сейчас будет полная шляпа.
0: Но почему, можно написать, вот. ты имеешь право на свое мнение. Я
2: им написал... А сам вложился, зная, что они сейчас вырастут, условно. Mm -hmm. Можно ли доверять этим людям так, в Не, систем? ну это
1: уже, мне кажется, вообще не вопрос не про инвестиции. Ну, ты смотришь, допустим, вот я какой-нибудь фильм в кинотеатре, и я смотрю. И... Тупая аналитика. Ты такой, сколько негативных? Три, позитивных, двенадцать. Наверное, стоит сходить на фильм. Либо есть какой-нибудь конструктивный. Он говорит, не, би, не, не ходите видит? на этот фильм. Под, когда человек пишет, не ходите на фильм, просто я проспал весь фильм. Ты думаешь, ну и что это? Ты просто такой человек. Ром, Ром подожди.
2: Кино – это продукт, который ты потребляешь. Ты можешь порекомендовать сыр, не знаю, все что угодно. Когда касается денег, ну, я, например, довольно... А кино, Нет, поход вот...
1: в кино – это же деньги.
0: Это... Ром,
2: я О, довольно. Ром, кстати,
0: прав, абсолютно. Там...
2: Так, Ром, подожди, я, я, я довольно жадный человек. Тебе
0: женщины редко, да, наверное, это говорят? Я, да.
2: я хочу зарабатывать, и не хочу, чтобы зарабатывал кто-то другой. Это, это
0: мошенничество. Ну, то есть, э, на самом деле, ты можешь за это сесть.
2: За плохую
1: рекомендацию.
0: Да, если ты. Нет, К... смотри, если ты какой-то обычный, там, не знаю, мелкий частный инвестор, то uh -huh. тебе за это ничего не будет, потому что, скорее всего, тебя никто не послушает. А если
1: что... ты Илон Маск, то тебя а... могут отстранить от типа. Да, того, да? или
0: если ты какой-то крупный управляющий, типа, прям uh -huh. все в этом духе, и там у тебя ну, не миллион, конечно, но сотни тысяч подписчиков, которые тебя слушают.
1: Да. Ты. Если uh
0: -huh. ты это сделаешь, и это при этом все твои подписчики действительно массово начнут все это делать, то центральный банк у них есть отдельное направление, отдел, который контролирует какие-то аномальные...
2: Скачки. Да, угу. скачки
0: на рынке. Но обычно такое происходит с какой-то мелкой компанией. Это вот прям вообще постоянно есть какие-то прикольные истории, про какая-то непонятная российская компания выросла за одну ночь там на 3000%. А угарь. это просто
1: Бородина выложила пост. Да? Нет, а это просто,
0: может быть, какой-то крупный инвестор, который владеет этими акциями, продал свой пакет. А так угу. как владельцев этих акций очень мало, то, соответственно, все это рухнуло. Угу. вот Либо это мог кто-то... Ну, как бы это редко за это не посадят, потому что ты как бы просто инвестор. Но если ты именно как советчик такой, вот все в таком духе. Mm -hmm. И если ты при этом еще сам сделал сделку, вот тут ты точно... Ну, ну...
2: Но это как вот эти вот, знаешь, это все равно, что в спорте какая-нибудь букмекерская контора или какой-нибудь футболист, боксер, пошел, поставил э, на себя или там на соперника поставил огромную сумму денег и проиграл ему специально. Ну, условно. А он был фаворитом и заработал на это какую-то большую сумму. Ну, это примерно то же самое. Типа мошенничество. Да, да, да но да, мне да. в целом
0: как бы вообще не нравится эта история, потому что так делать не надо и вообще... Нет, я, я не говорю не надо, смысле. я
2: просто, я к тому веду что что можно ли доверять этим людям, которые будут тебе что-то там советовать.
0: Мне, а, тогда в продолжении, как раз то, что сказал Рома: а, Доверяй, но проверяй. Действительно, ты увидел какой-то негативный отзыв, но ты же можешь посмотреть в целом, как этот магазин торгует. А, и у этого в инвестициях тоже есть. Называется консенсус-прогноз. Это когда множество аналитиков, которые с уолл стрит или там с российских крупных компаний, которые сидят, и у них единственная работа покрывается там не знаю 5 компаний всю жизнь там, или какой-то отдельный сектор, то есть они вот только на это Очень работают. Очень сильно
1: шарят в этом. Да.
0: да, они за этим постоянно следят, и они дают какую-то свою оценку конкретной акции в конкретный текущий момент. Там, грубо говоря, от одного до 5, где пять strong buy, то есть покупать, и uh -huh. один, конечно, strong sell, это ну, продавать. Uh -huh. вот. И ты, из всего этого складывается какая-то средняя оценка, и ты такой понимаешь, что думают действительно профессионалы рынка. Uh -huh. вот. И тоже можешь как бы этому следовать.
2: Слушай, а как гуглить? Допустим, ты видишь какую-то неизвестную компанию, вроде бы там в приложении посмотрел, все у нее как бы хорошо, неплохие какие-то показатели, или, допустим, она совсем молодая. Где искать информацию более подробную про эту компанию? Просто вбивать ее название в гугле или что? Или как делать? А,
0: что именно? Чем она, допустим, занимается? Чем
2: занимается, как давно была основана, в принципе, что там у нее происходит внутри, не пузырь ли это, который лопнет там через mm -hmm. какое-то время?
0: Ну, слушай, у нас в приложении, там, конечно, короткое описание, да, mm -hmm. чем занимается компания, но если ты прям такой задрот, ты хочешь посмотреть конкретно <смех> а, там что, что именно делает в 3D-печати эта компания, какие именно там, не знаю, алюминием печатают, какие листы или прочее, угу. то ты заходишь на сайт компании, естественно, и сам изучаешь.
2: Не, ну ты вот ржешь а за дротом быть в конкретном случае. Я думаю, очень даже хорошо. Потому что ты только что у говорил, что ты рисковый рисков.
1: парень.
2: Рисковый парень, но я люблю больше выигрывать, чем проигрывать. Он
0: такой, знаешь, латентный консервативный чувак. Но считаешь, что
2: он Нет, я хочу вкладывать в компании, которые вырастут по-любому, я не люблю быть э, в проигравшей стороне.
0: Тогда вот ты все правильно сказал. Значит, ты, ты реально консервативный. Все. Ты покупаешь реально стабильные компании. Через 10 лет ты заработаешь больше, чем Это... если ты будешь сейчас вот что-то искать там играть. Это мало.
2: Это, ну, как бы ты долго, вернее. Я хочу заработать миллион за год. Ну, условно.
1: Это нужно вложить 15. Я правильно говорю? Копеек. 15 миллионов нужно вложить, и за год ты заработаешь миллион.
0: Ну, кстати, это да, вполне подобно.
1: Я, угу. я в шаре получаю, я молодец.
2: То есть, ну, ни в коем случае нельзя брать 15 миллионов в долг, сказать, что, ребятки, за год я сейчас все побегу, да, да все да. да я все буду, верну, и все Нет, не нет.
0: нет кредит никогда, нет, 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 вообще, просто не, не делайте этого, это хуже Шут, А я
1: еще, знаете, я поделюсь с вами, я боюсь банков, у которых в названии больше двух слов. Знаете, которые там... Странс, фрайн, инвест, х, сельхоз, газ, да мяс, согласна, банк. Есть ты такой, о, понятно. <свят> Давайте. <свят> Эти акции мне точно не нужны.
2: Слушай, смотри, э, давай немножко поговорим о налогах. У тебя получается, если, допустим, ты вкладываешься в акции, и у тебя есть дивиденды и какой-то рост условно, или, допустим, ты купил акцию, и через какое-то время ее продал, ты заработал на этом, да? Yeah. И у тебя есть по-любому налогообложение.
0: Да, с этой прибыли, которую ты получил. 13%. Да, блин.
2: Э, смотри, да. Дальше. Ну, получается, ты купил-продал, ты как будто вот занимаешься барыжничеством.
1: Ну, да, типа спекулянт, надо сказать. Моя бабушка бы сказала
2: спекулянт". «спекулянт». Смотри, если, допустим, это в России 13%, если ты покупаешь какие-нибудь акции из зарубежных банков? Ну, не банков, компаний каких-нибудь, условно. Тот mm -hmm. же Apple опять возьмем, или ту же Tesla? Да, слову, по американским
0: бумагам там налог 30 процентов. Но не пугайтесь, если вы подпишете бесплатно, онлайн, без смс-регистрации, одну налоговую форму, называется W8-Ben. Uh -huh. Прямо в приложении. То есть ничего не нужно там скачивать, распечатывать, нести в uh -huh. налоговую. Просто подписали ее, сказали ок, то тогда с вас эти 30% снимаются, вы платите просто 13%. Uh -huh. Это сделано для того, то, что ну, как бы у разных стран свое налогообложение. И тут uh -huh. оно накладывается. И тут мы, как бы одно убираем, остается наше российское, потому что. То есть, ну, по типа, идее, ты
1: выплатил бы платил 43% 13% российскому и 30-американскому государству. Да. Охренеть.
0: Вот. Но есть исключение все-таки. Среди американских зарубежных бумаг есть фонды недвижимости. У них есть тоже своя акция, называется RAID, на английском r e mm -hmm. а, Их фишка в том, что ими владеет как раз вот точно одна треть населения американцев. Это типа такие супер считаются стабильные какие-то бумаги. Точнее, они не стабильные, а их покупают ради дивидендов, потому что они по закону обязаны 90% своей прибыли отдавать инвесторам. Mm -hmm. а, это слишком много. Многие компании отдают типа там, 20% своей прибыли, там, 50% это уже супер хорошо, а тут как бы почти все. Подожди, вот. секундочку. По ним остается 30%. <как> это <как>, как бы никуда не девается.
2: Но смотри, ты говоришь, 90% прибыли они дают акционерам. Давай немножко разберемся: вот есть компания конкретная, владельцы этой компании это же, по сути, все акционеры, правильно я понимаю? Да. А куда идут 10% тогда этой компании прибыли? А,
0: а она может потратить их, например, на инфраструктуру свою или на... Там, на развитие. А, да. все, на
2: все, на закуп
1: сегодня. новой продукции.
2: Да, да, да. Условно, это магазин. Допустим, в данном случае, если это компания-магазин, 10% она берет на закупку новых новой колбасы свежей да, и хлеба, а все остальное раздает там да. Слушай, Интересно, Интерес,
0: я вам расскажу про фонд недвижимости один. Как думаете, можно ли... Вот Давайте поиграем в квест. Есть три фонда недвижимости. Один инвестирует в больницы. Ну, uh -huh. то есть он владеет больницами э, и все такое. Второй, э, давайте кладбище. Uh -huh. И третье, э, тюрьма.
1: Uh -huh. Ну, так оптимистично. Во что из этого
0: нельзя инвестировать? У чего нет акций?
1: Ну, кладбище, наверное, какие-то могут быть акции. А медицина, здравоохранение нет, наверное. Хотя подожди, и платная. А Весь... у тюрьмы, но ну, тюрьма же платная история. Есть же частные тюрьмы. Есть
2: частные тюрьмы, да. Я вот слышал об этом, то что есть реально частные тюрьмы.
1: У тебя есть своя личная тюрьма и в нее
2: сажают людей, ты как бы платишь. А Аврегене
1: сесть в свою тюрьму?
2: Нет, ты платишь зарплату там стражникам, а по сути то, что делаешь. Стражникам? стражником? Стражем, как с этими топорами, которые охраняют, условно говоря, да. А вот эти вот ребята, которые содержатся там, они работают по случаю кладбище
1: мне кажется, какие могут быть инвестиции в кладбище? Акции. Могут... Кладбище,
2: секундочку. Мне сказали, что сейчас где-нибудь на. Где мы обсуждали, земля на кладбище центральном в Сочи там, стоит порядка там 500 тысяч рублей, что ли. Очень да дорого. Ладно. Да. Чтобы, допустим, ты... ты хочешь лежать в крутом месте на кладбище. Ты платишь деньги, и все. Понимаешь, это земля. Так, у чего? Ну, так я всего... же
1: приношу пользу типа планете, тем самым, что я лежу в этой земле.
0: Ну, за тобой надо ухаживать.
1: То с этого какие-то идут, ну, дивиденды. Да. Мы, да. Может, как-то покроем.
2: Кустики постричь, там, не знаю, собачек
1: отгонить, чтобы они тебя там не разрыли. я имею в виду, я вот... А, от, и все, я понял. Да. А, а, в кладбище можно купить акции кладбища?
0: Вот, вот все, что я перечислил, все, у них есть акции.
1: Вот, видишь. А какие всего. не стоит покупать, да, ты имеешь в виду? Или это... можно купить у всего?
0: У всего То можно это
1: был, купить. Это был, Нет, это мы, был мы вопрос тобой... с
2: подвохом, да, я да. понял. Мы с тобой прошли вопрос, понимаешь? <с> мы разобрались, что на все можно зарабатывать деньги.
0: А кладбище?
2: Это, конечно, mm -hmm. очень тяжелая тема да, сейчас,
0: да. Вот. но у них, правда, выросла выручка и прибыль. Несмотря на то, что все равно не разрешали хранить, ну, то есть нельзя было собираться большим количеством людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот одна компания придумала такой способ. Они сделали через Zoom похороны. То есть, Zoom отчасти заработали еще и вот на этом тренде. Слушай, нет,
2: я просто удивляюсь того, что реально стали все проводить в Zoom. Похороны, вот ты говоришь в Zoom. Вообще жесть, там, не знаю, роды в Zoom, представляешь? Да, роды. Там, не знаю, корпоративы в Zoom. Мне как-то вот, ну, я работаю ведущим на мероприятиях, мне как-то позвонили, сказали, у нас будет корпоративное мероприятие в Zoom, проведете нам.
1: А тебе позвонили в Zoom.
2: Нет, мне позвонили по телефону. Ну, фишка в этом. Я говорю, а как это будет? Ну, будем, вот мы на экранчиках, вы там что-то будете с нами общаться, как-то. Я говорю, слушай, это а непонятно. мне кажется,
1: это когда уже есть статья расхода. И mm -hmm. Деньги нужно освоить, все. На ведущего надо потратить деньги. И нужно сделать мероприятие, потому что откаты розданы.
2: Я знаю, что еще подумал. Вот было, наверное, прикольно в начале пандемии, вот год назад, условно, следить за фармацевтическими компаниями. Потому что началась же гонка за вакцину. И там куча компаний стала пытаться ее производить.
0: Да, там вначале было несколько лидеров. Это Джонсон и Джонсон. Несмотря на то, что вы думаете, что это только для это детских ш... попок.
1: Шампунь, да, нет. Да,
0: да, mm -hmm. это, как все думают. Без на слез. самом деле это супер...
1: В... Вакцина без слез. <связь>
0: да. <связь> На самом деле это супер серьезная фармацевтическая компания. Они делают не только для гигиены и все остальное. И они, кстати, самые первые, кто, по-моему, если я не ошибаюсь, это Джонсон Джонсон, придумали маски, <связь> ну, вот, которыми мы пользуемся сейчас, все закрываем рот. <связь> вот. <связь> вот, Вообще-то, основатели этой компании придумали вот эти гигиенические маски. Вот, так что, и санитайзеры, по-моему, тоже. Так что это им спасибо. Вот они были в лидерах Pfizer, собственно, угу. от которой сейчас всех вакцинируют. В Америке. Да. Среди таких более мелких, ну вот, выделялась модерна. Угу. Вот, они сейчас тоже, там, в принципе, согласовывают, лицензируют свою вакцину. Но это была настолько жесткая но гонка.
2: Астразенека еще была, Антон, да, что да, да. Сделали. но они
0: объединились с Pfizer, они вместе угу. это стали делать. Это было сложно над этим наблюдать, потому что никто не понимал, даже ну, специалисты в этой отрасли, а что за вакцины, На что смотреть? На какую, на какую результативность? Для меня есть, это вообще это дико... была супер рисковая история. Очень рискованная.
1: Но у меня, с точки зрения человека, для меня это было дико, я, у меня, я жил в другой парадигме мира, мне потом было сложно представить это, что я думал, ну, вакцину должно, должны люди все вместе взять и придумать, ну, такие, все, давайте соберем все силы вместе и придумаем одну вакцину, и всем бесплатно ее раздадим, ну, это же угроза, ну, просто они говорят, угроза человечеству, вообще, ну, такой подняли пух очень сильно, прям, и, и в итоге начали еще какие-то конкуренции устроить. Рома, и, ну, сейчас... я не знаю. О социальной
2: штуке поговорим немножко: я понял, о чем к чему ты ведешь, что не, не надо было устраивать конкуренцию. Возьмите лучших, лучшие умы, да, запреть их в одной комнате, типа пусть того. они придумывают. Но нет, понимаешь. А если
0: бы они ошиблись, да, другие, да, как, что как бы делали другие, понимаешь?
2: Когда у тебя есть конкуренция, есть еще и альтернатива, понимаешь? А, ну, вот, То есть я я разные понял, ученые, понял, да, понял. разное финансирование. Поэтому ты гораздо быстрее и гораздо лучше придумаешь что-то в условиях конкуренции. всегда. Я говорю, я ты...
1: вот жил в другой парадигме. Всегда мир, вот он такой, типа, медицина бесплатная.
2: Если, допустим, у условной Кока-Колы не было бы конкурентов, то у нас была бы Кока-Кола, и все. Вряд ли Кока-Коле нужно было каким-то образом развиваться.
0: Кока-Колы, как бы, по факту, не особо есть конкуренция, они всех своих конкурентов скупают. Ну, Пепси. Это не считается. Ну, смотри, короче, какая вот, допустим, тренды с Кока-Колой. Все же сейчас за ЗОЖ. Uh -huh. Да, всем, типа, какая газировка, какой, какой фастфуд. И Кока-Колу вовремя это поняли: и такие, о, все любят смузи, шмузи. Всякие содовые напиточки, там вот это все газированное. И все, они купили несколько там каких-то индийских стартапов, которые делают специальные такие uh -huh. гейзеры, которые потом газировку делают, но она без сахара. И они сразу вошли в этот тренд. То есть они не потеряют от того, что в какой-то момент люди, действительно, все большинство станет за ЗОЖ, потому что они тогда и увеличат производство mm -hmm. всего этого. Mm
1: -hmm. вот. ну,
2: поэтому компания стабильна.
1: Блин, я да. про Колу, знаете, что недавно, не знаю, насколько это, насколько это правда, генеральный директор Кока-Колы, типа там, у него зарплата 16 миллионов в год, я надеюсь, наверное. Я хочу в это верить. Я верю, что рублей. Ну Вот давай на этом. Ну, типа у него 16 миллионов долларов в Тенге, в давай год. в
2: Тенге, чтобы нам не так больно было. 16 миллионов в
1: Тенге. Вот, типа, он работает там, генеральный директор Кока-Колы, а инвестор Кока-Колы Угу. не работает вообще на кока-колу и зарабатывает в год там, 447 миллионов я такой вау
2: не ну инвестор ты по сути как
1: круто Но это нужно
2: быть очень крутым инвестором
1: как круто вообще этот генеральный директор звучит мощно генеральный директор 16 миллионов ты думаешь ну успех
2: не чувак чувак смотри у тебя есть магазин это твой магазин да. он стоит на твоей земле да. там все твои продукты ты в любом момент можешь прийти не знаю собрать все с полок и уйти вот ты такой человек понимаешь это твой магазин, и у тебя по найму в этом магазине работает генеральный директор.
1: Нет, там а история... делает, что ты круче? Я не придумал Кока-Колу, неважно, я просто ты, ты чувак придумал в Индии Кока-Колу, я взял деньги. Ну, условно. И купил Напит, у него куп... эту... говорю, идею. давай, я тебе дам деньги. А вы что,
0: не смотрели фильм про, основатель, Основателя, про Макдональдс? Это та же самая история. Рэй Крок,
2: его зовут этого чувака, который просто кинул братьев Макдональдов. Просто он реально их кинул и создал из Макдональдса просто гигантскую империю. Забрал у них имя, все права, он, по-моему, пообещал им, честно слове, там какую-то сумму, да, и в итоге их там вообще... А они придумали, что бургер? Они придумали это саму систему. систему. <laughs> да, система, как быстро готовить бургер и делать вкусно. То есть они там рассчитывали по миллиметрам всю эту площадь, это должно быть плита там чувак с огурчиками, там как, как, да. как Генри Форд придумал. Ну, не придумал, а по сути позаимствовал идею конвейера. Да, да, И да. по сути стал собирать дешевые автомобили в двадцатые е годы, когда модель, модель тепом да, у него первый был первый черный автомобиль Генри Форд, он пришел на какой-то консервный завод. А раньше машины собирали как? То есть э, кучу чуваков-механиков. У них там одна конкретная э, площадь. площадь небольшая. И они все вместе херачат, собирают Мешают друг друга. Кайку, да. Ключ да. на
1: 12 вот это все.
2: Да, Генри Форд пошел на какой-то по консервный завод увидел, как там закрывают банки. То есть, банк проезжает, в нее там падают огурчики. Поехал дальше, а другая там, машина накрывает ее крышечкой. Да. И он говорит: Вау, это же можно применить в автомобилестроении. И он создал конвейер. Только который теперь собирал уже машины. И он очень сильно удешевил производство автомобиля. И после Генри Форда автомобиль стал доступен к почти каждой семье в Америке. Блин,
1: слушай, вот как придумывать в этом мире что-то новое? Ну, смотри, как, блядь, извините за слово, придумывать? Найдется какой-нибудь ушлый хер, который тебя кинет просто. вот как Но Это как с Макдоналдами, да? Да, да. Я Но? говорю, вот найдется такой чувак, который скажет... Извините". Да,
0: слушай, если ты веришь искренне в свою идею, то никому ее не продашь ни за какие деньги.
1: А и если ее украдут это. просто...
0: Ну, нет, вот, что, есть, тебя не есть, могут украсть, потому есть что патент. ты мог взять, да, сделать патенты, Мог как, да. как бы.
1: Ну, да,
2: да. Вот смотри, вот, допустим, вот подкаст... возьмем ту ну, же тоже, тоже компанию Apple, прости, ну. пожалуйста, компанию Apple, у которой дохерища патентов сейчас. Они что-то придумают. Не факт, что они будут это использовать да. или продавать. Они на всякий случай: гибкий телефон, на всякий случай давай запатентуем. Mm -hmm. Нахрен никому не упал гибкий телефон сейчас, но может быть через какое-то время он пригодится кому-то, а
1: у нас уже есть патент. Мне вот это удивительно. Нельзя. А кто-то придумает настоящий гибкий Телефон гип настоящий. А Apple такие, а у нас уже патент. Извини, пожалуйста. Ну да,
0: это, конечно, Вот, я,
1: вот я об этом говорю. Да, да, да. Когда я смотрел про Джобса, что его уволили из его же компании, я такой... Это не,
2: это не его компания, смотри. Вот Илон Но Маск... Он... он же придумал это все. Чувак, ну, во-первых, там придумал больше, наверное, Стив Возник, а не Джобс. Джобс okay. был крутым маркетологом в этом okay, плане. Но извините. это мы уже погружаемся в личности. Да. Так, ты хотел что-то сказать?
0: Забыл. Да, 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 про патент, например. Uh -huh. Вот, допустим, мы с подкастом, да, вот uh -huh. наш подкаст «Жадный инвестор». Мы, когда вы стали выкладывать наружу, естественно, у всех была возможность его Наружу, uh -huh. в
2: смысле, из приложения куда-то. Да, uh -huh. то есть у нас первый
0: сезон был только в приложении, как эксклюзив и, в принципе, как эксперимент. Вообще понять, интересно ли инвесторам uh -huh. слушать uh -huh. и интересен ли подкаст. Когда поняли, что да, классно, решили поделиться с миром нашими знаниями. И вот когда мы стали выкладывать там всякие Яндекс, Apple и все прочее, я стала мониторить YouTube и нашла, что какой-то появился аккаунт инвесторы там наши подкасты. И они набирают за 8 часов столько просмотров, сколько наш подкаст набирает в приложении за неделю. Угу. И я такая пошла к нашему руководству. Во-первых, я сказала, что я хочу в YouTube выкладывать, да, и чтобы мне дали какую-то визу, что типа окей. А Во-вторых, я сразу побежала к юристам. Сказала, вот такая ситуация. А, найти этого чувака было несложно, потому что он оставил свою индивидуальную реферальную ссылку, по которой можно было mm -hmm. открыть счет, и он получит подарок. То есть было несложно вычислить. Вы ему
1: отправили подарок? А,
0: да, но мы договорились с ним полюбовно, без всего этого он удалил, как бы больше ничего такого Нет, не было. Нет,
1: подобные штуки но там. Но же... после этого ага. мы взяли
0: и запатентовали: что название, что логотип, который как у нас это, есть. Да, товарный знак, или да, как да, это да. называется. На всякий случай, чтобы никто не воспользовался этим.
2: Нет, ну я имею, имею в виду, что можно ж, э, страйкать еще не знаю, на YouTube, если это выкладывают. Если твой контент, ты можешь написать жалобу, и его канал заблокируют, и весь контент удалят.
1: Так, а там прикол, что не было на, на YouTube больше этого контента, правильно? Да.
2: А, вот он что, он удаляет только это этот он, контент, ну, который да, похож... Ну я ты понял.
1: ты не можешь кинуть страйк, потому что ты кто вообще?
0: Но в целом мы как бы еще защищаем, в принципе, в конце нашего подкаста мы всегда говорим «Он подготовлен на Утеньков банк». Mm -hmm. Вот это такая фраза, которая в целом Которую защищает. Которую можно
1: обрезать. Так, этот подкаст подготовлен
2: Эдуардом Меркером, Романом Рором и Кириллом Ильишенко. Вот так. Все, мы защищены. Даже давай в финале. <свят> Тоже спасибо огромное, что пришла. Давай, знаешь, что, напоследок порекомендую какие-нибудь, не знаю, сайт, сайты, ресурсы, литературу. Что, читать, что нибудь Да, потому что, ну, на самом деле, я послушал подкаст «Жан, «Жадный инвестор», твой. Мне, вот как обывателю,
0: Сложновато было.
2: Непонятно ничего. Ну, как там, я ж тебе в основном, тарабарщина, поэтому уточняли у тебя каждое слово. Что-нибудь попроще?
0: Да, ну, я тут честно скажу, что просто в какой-то момент у нас подкаст начинался как раз для новичков. Я играла угу. роль тупицы, которая типа задавала те вопросы, которые всем задать стыдно, но нужно задать. Это
1: моя роль Да, вот как сейчас было.
0: Это моя тоже. А потом в какой-то момент наши слушатели стали давать обратную связь, что давайте, ребята, эволюционируем, ну, типа мы вас слушаем, давайте расти вместе. И мы как бы решили послушать их, потому что это как раз наша база, наша аудитория. Вот. А для других мы придумали другие способы, как можно учиться. Во-первых, это крутой, я считаю, это единственный в России на русском языке инвестиционный учебник, который доступен в приложении. Вот, он доступен в Тинькофф Инвестициях. В твоем случае, так как у тебя нет приложения, ты можешь скачать приложение «Учебник», его сделал Тинькофф Журнал, mm -hmm. там есть этот курс. Ну, или можешь пройти его прямо в, а, с декстопа на вебе. О. Слушай, ну можно
2: даже и вы по подкастах полистать и с первого сезона послушать тебя, правильно понимаю?
0: Да, да, да. Ну, первый сезон, конечно, нет, но второй в целом тоже такой простой. Мы там совсем простые вещи объясняем: типа, что такое выбор и почему это важно, что такое облигации, что да. такое там. В общем, попробуйте послушать. Если не зайдет, то начинайте с инвестиционного учебника. Это просто вы читаете какой-то курс, потом проходите тестики всякие, чтобы было не скучно. Uh -huh, uh -huh. И если вы являетесь клиентом Тинькоф инвестиций, новым, который никак я старый уже то вы за успешное прохождение получаете акцию в подарок. Вау! Вот, И да, это хочу. та штука, которая мотивирует действительно учиться. Не то, что там, типа, вот у вас будет сертификат, поделитесь им в Фейсбуке. Или
1: подарите кому-то на день рождения.
0: Да-да-да. Нет, это как бы есть такая штука. Вот. Еще что можно делать... У нас тоже на YouTube канале Тиньков инвестиции мы выкладываем некоторые обучающие ролики. Там, конечно, Мишанина, там есть и подкаст наш и там для разных уровней, но там есть и для начинающих, где мы рассказываем, как работают какие-то инструменты. Если это супер сложно тоже, то возвращаемся к инвестиционному учебнику. Что еще можно порекомендовать?
2: Книжку какую-нибудь. Книжку. Вот, допустим, если ты не потребляешь контент не аудиально, а больше визуально, вот если... читать любишь. Да.
0: Вот если ты такой братан. <смех> а, то, наверное, вам зайдет книжка «Хулиномика». Хулиномика. А, автор Алексей Марков, он приходил к нам в подкаст «Совершенно прекрасный человек и интересная личность». Он написал эту книгу, написал эту книгу и еще до того, как я начала интересоваться инвестициями и вообще попала в тиньков и вообще в какую-то финансовую журналистику до этого, угу. а, мне дали эту книгу, а, и она у меня так зашла, мне было очень весело, Я, э, она, во-первых, веселая, она типа на языке для пацанчиков написана угу. с иногда ненормативной лексикой, но зато все ассоциации, они абсолютно ясные, поэтому это хорошо усваивается.
1: Круто. Это то, что мне надо. Круто.
0: Более да. тяжелые книги советовать не буду, их там не надо. И не надо. Много, и не да. надо.
1: Это Слушай, потом. у меня вообще проблема с книгами, я читаю и засыпаю. Три страницы, я уже... Слушай, возьми аудиокнигу. Да, я аудиокнигу. Это, с это да, прикольная да, да. тема. Это вот как подкасты, я же, да, уже перестал слушать музыку. Почему? То есть у меня
2: наушники для того, чтобы потреблять какой-то аудиоконтент. Я все слушаю. YouTube, я слушаю, не знаю, все шоу, я слушаю. Ну, поэтому да, аудиокнига это выход, если не любишь читать. Но
0: самое самое лучшее, что вы можете сделать, это как всегда учиться на собственных ошибках и ошибках других людей. Если вот честно говорю, вот когда, я сама, начала, да, когда я сама начала начала инвестировать и сама допускала какие-то ошибки, вот это я лучше усваивала. И вот благодаря этому у меня и вышел какой-то, может быть, рост. Потому что я понимала, что делать вот так можно, так нельзя, а вот это круто. Вот.
1: Понятно. Да, все, Рома. Да. Заработаем, скоро ну, будем. Слушай, миллион. я не себе, я знаю человека, которому я установлю, установлю приложение, и я тебе напишу, ты мне подскажешь, что купить первое. Все, в Тиндере, напиши тебе в Тиндере.
2: Да, Дарья Лехницкая, Роман Рор, меня зовут Эдуард Меркер, это был подкаст «Многослов», подписывайтесь на наш канал.
1: Йоу!